0: Eine Legende ist eine kurze religiöse Erzählung. Sie dreht sich um Leben und Tod von Heiligen. Oft steht ihr Märtyrertod im Mittelpunkt. In der fünften Folge geht es um die Legende des Mordfall Röchlings. Falls ihr nicht bei der ersten Folge angefangen habt, dann macht das doch bitte. Diese Legende erzählt von Karl Theodor. Er ist Thronfolger im Familienunternehmen und Sohn von Hermann Röchling. Karl Theodor hilft seinen Mitmenschen und rettet die Hütte. Dafür wollen die Nazis Rache und lassen ihn erschießen. Er stirbt für seine Arbeiter und ganz Völkling. Zwangsarbeit hat nichts damit zu tun. Und die Familie Röchling ist auch Opfer der Nazis. Mein Name ist Jakob Hartung. Und das ist nicht die Geschichte, die ihr bisher in diesem Podcast der Saarbrücker Zeitung gehört habt. Die beiden Versionen hängen zwar eng zusammen, doch es gibt ein paar eklatante Unterschiede. Bevor wir die anschauen, aber nochmal ein Rückblick darauf, wie es höchstwahrscheinlich wirklich war. Karl Theodor ist Juniorchef in der Zentrale eines Weltkonzerns. Die Röchlings bauen Waffen für den Angriffskrieg der Nazis. Sie lassen Zwangsarbeiter schuften und werden reich damit. Von Zwangsarbeit betroffen sind unter anderem Nikolai Bonka, Tschenko und Matriona Kalita. Alle drei kommen aus dem russisch-ukrainischen Teil der Sowjetunion sehr jung nach Deutschland. Sie erleben harte Arbeit, lebensgefährliche Lager und Deutschland im Krieg. Als der Krieg fast vorbei ist, kommt es zur tödlichen Begegnung in der Schwellenadjustage. Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch sterben durch Schüsse. Bonka und Jatschenko werden verhaftet, verurteilt und in einem Steinbruch hingerichtet. Die Saarbrücker Zeitung erzählt die Geschichte des Mordfalls zum ersten Mal. Im Februar 1945 erscheint ein Artikel über den Prozess. Wie alle Zeitungen ist die SZ gleichgeschaltet und berichtet nur im Sinne der Nazis. In dem Artikel wird das Todesurteil für die Mörder von karl Theodor Röchling und Heinrich Koch gefeiert. Ihre Todesumstände sind kein Geheimnis. Doch nach dem Krieg fällt diese Version der Ereignisse unter den Tisch. Es ist eine Zeit, in der sich viele einen Neuanfang wünschen. Wenige Menschen wollen wissen, was im Nationalsozialismus genau passiert ist. In der deutschen Gesellschaft gibt es eine große Bereitschaft, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Das ist der Ausgangspunkt für die Legende um den Tod von Karl Theodor. Die Märtyrergeschichte verbreitet sich bei der Familie Röchling, in der Belegschaft der Hütte und im ganzen Saarland. Sie kann sich bis vor wenigen Jahren halten. Über diese Legende habe ich mit Hubert Kesternich gesprochen. Er kennt sich mit dem ganzen Fall bestens aus.
1: Also, wie heißen Sie? Hubert Kesternich. Und wo kommen Sie her? Ich lebe seit 1946 hier in Völklingen. Und äh, wie alt sind Sie? 79. Was haben Sie beruflich gemacht? Ich bin gelernter Bergmann, habe meine bergmännische Lehre äh, begonnen und beendet und war dann insgesamt fünf Jahre im Bergbau in Luisental beschäftigt und bin dann äh, nach kurzer Zeit, dann habe ich auf der Völklinger Hütte begonnen, 1964.
0: Und wie lange haben Sie bei der Völklinger Hütte gearbeitet? 44 Jahre. Und was haben Sie dort gemacht?
1: Alles Mögliche. Zuletzt war ich 30 Jahre im Zentrallager.
0: Was wurde dort gelagert?
1: Alles. Vom Kugellager über die Handschuhe und Seife bis zu Papier, To-Do, Dauerschreiber. Also was man sich vorstellen kann, was in einem Riesenbetrieb, im größten Betrieb des Saarlandes mit 17.000 Beschäftigten später 23.000 was man da so braucht. Und das ist viel.
0: Und wann haben Sie aufgehört in der Vöcklinge heute? Äh,
1: verrentet bin ich, in die Rente bin ich gegangen, 2007. Und Sie haben sich auch politisch engagiert? Ja, ja. Bei welcher Partei? Ich bin Kommunist, DKP, Deutsche Kommunistische Partei.
0: Okay. Mhm. Und wie lange sind Sie da schon Mitglied?
1: Seit 1968, seit es die DKP gibt.
0: Sie haben aber noch mehr Hobbys. Sie sind ja auch Historiker. Mhm. Haben Sie das mal studiert? Nein, ich bin Autodidakt. Hubert Kesternich hat inzwischen mehrere Bücher geschrieben, darunter insgesamt 1500 Seiten über das Stahlwerk in Völkling. Kaum jemand kennt den Ort so gut wie er. Wir reden über sein Buch Aufstieg und Wandel der Völklinger Hütte. Dann kommt Kesternich darauf zu sprechen, wer eigentlich alles an die Legende geglaubt hat. Die Frau Inge Plettenberg hat den Mord erstmals 92. Ja, in der Buchfeindschaft mit. Und Sie haben es bei Aufstieg und Wandel aufgeschrieben. Ja,
1: 2015. Und
0: da schreiben Sie, nach dem Tod von Karl Theodor, ja. war die offizielle Verlautbarung, das waren sowjetische Zwangsarbeiter, und dann schreiben Sie, dass Familie Röchling einige Arbeiter und Teile der Bevölkerung nicht daran glaubten.
1: Ich auch nicht, bis ich besser wusste. Ich war am Anfang der Auffassung, bis ich es dann aus Archiven, insbesondere durch evidenzbasierte Quellenbelege von der Frau Dr. Blättenberg äh, gelesen habe, denn nach dem Spruch Cui Bono, wem nützt es, habe ich bis äh, in die 90er Jahre ernsthaft geglaubt, es war die Gestapo Und die Frau Dr. Blättenberg und andere auch, bis sie dann dieses berühmte Interview in Leningrad oder beziehungsweise heute, heute heißt der Petersburg mit der Frau sowieso gemacht hat.
0: Die Gestapo hat Karl Theodor Röchling erschossen. Wie viele andere glaubt Hubert Kester nicht auch an diese Legende. Erst Inge Plettenberg kann das ändern. Sie fährt nach St. Petersburg und spricht dort mit Matriona Kalita. Die ehemalige Zwangsarbeiterin hatte ihr Leben lang geschwiegen. Doch als die Augenzeugin spricht, verliert die Legende an Glaubwürdigkeit. Es wird klar, die Nazis hatten nichts mit den Schüssen zu tun.
1: Bis dahin, also bis in die äh, Anfang 2000er Jahre und noch, han ich geglaubt, immer, das war die Gestapo. Und die Familie Röschling, Irmgard Röschling und Entourage, waren aus welchen Gründen auch immer daran interessiert und haben das Jahrzehnte befördert dieses, diese, diese, dieses Narrativ. Sie haben das befördert. Deswegen frage ich mich, wo ja. kam dann Ihre Überzeugungen her? Ich habe ganz einfach geglaubt, das muss die Gestapo gewesen sein. Cui Bono. Das grad, die Verbrecher, die haben so viele Millionen Menschen auf Gewissen. Da sind auf die zwei auch nicht angekommen. Das hat ja auch was damit zu tun mit der Rolle, die beschreibe ich ja den Menschen in kleinen Auszügen, der Karl Theodor war ja anfangs auch Mitglied der NSDAP gewesen. In welchem Maße der, er dort Überzeugungstäter oder Mitläufer war, vermag ich nicht einzuschätzen. Aber zumindest am Ende des Krieges, also kurz vor seiner oder schon geraume Zeit davor, gab es zwischen ihm und seinem Vater äh, Spannung. Das war keine... Kein normales Vater-Sohn-Verhältnis und mit diesem Hintergrundwissen ausgestattet, dass der Karl Theodor nicht auf der Linie seines Vaters war, sprich auf der Linie der NSDAP-Führung, das hat natürlich Schmidt in Summe dazu beigetragen, äh, der war den Nazis im Wege, der war ihnen suspekt Komm, das Problem lösen wir mal gerade so. Das ist nämlich das Ding.
0: Die Erzählung baut ja darauf auf, hier ist ein junger, jüngerer Mann, Geschäftsführer, der sich abgewendet hat vom Regime, von den Nazis, der dagegen ist.
1: Der Ob er dagegen war, wissen wir nicht. Zumindest gab, äh, gab es Widersprüche. Nicht in allen Fragen Übereinstimmung. Das kann
0: man sagen. Aber in, in dieser Erzählung ist es ja schon, er ist dagegen, aber er tut ja auch nichts. Es ist ja nicht so, als würde er jetzt dagegen Widerstand leisten. Widerstand leisten. Ja. Ja. Und trotzdem waren sie überzeugt, das muss ausgereicht haben, dass die Gestapo sagt, der muss weg. Da haben noch
1: viel weniger Dinge ausgereicht, um jemanden zu eliminieren. Da gab es viel, viel geringere Dinge wenn die Gestapo jemand ausschalten wollte. Das musste nicht so viel sein. Er hat ja zum Beispiel gesagt, es gibt ja das Protokoll von dem ähm, Betriebschef Eugen Pracht. Er war hier in der Zeit, als das geschehen ist, war ja hier vor Ort und war auch als Betriebschef nahe am Karl Theodor und an dem Koch dran. Das war ja in eine, eine überschaubare Anzahl von Akteuren, die hier in diesen Dezembertagen des Jahres 1944, also in der Vorweihnachtszeit, hier umtriebig waren. Das waren ein paar Ingenieure und ein paar Arbeiter. Und der Eugen Bracht gibt später zu Protokoll, glaubhaft, Karl Theodor Röschling habe gesagt, er wolle das Werk unbeschadet der Nachwelt, also dem, das Ende des Kriegs war ja absehbar. Am Weihnachten 1944. Ne? Der Endzig war ja schon nah gewesen. Er wollte das Werk unbeschadet übergeben. Das war doch schon, konnte schon ein Grund sein für die Gestapo. Das war schon nicht im Sinne der Herrschenden, Dumm gewählt.
0: Und Hermann Röchling wollte das Werk aber sicherlich auch.
1: Natürlich. Jo. Äh, aber er hat ja bis dahin mitgegangen, mitgehangen, ja. Ja. im Gegensatz zu seinem Sohn, der an dieser oder jener Stelle eine differenzierte Sichtweise auf die politischen Ereignisse gehabt hat. Auch wenn sich das nicht so artikuliert hat, aus welchen Gründen auch immer. Der war weit weg von dem Widerstandskämpfer. Es gab lediglich partielle äh, oder wie auch immer geartete Meinungsverschiedenheiten über dieses und über jenes aber nicht grundsätzlich über das System.
0: Das lässt sich also schon zusammenfügen als Theorie. Jetzt aber nochmal, wie es sich wahrscheinlich zugetragen hat und hm. wie es ja auch nach dem Mord verlautbart wurde von unter anderem der Saarbrücker Zeitung, es waren eben Zwangsarbeiter. Gab es da auch Aspekte, warum Sie das nicht geglaubt haben, warum Ihnen das nicht glaubhaft erschien, dass einfach so wetsche Zwangsarbeiter. Bei, das
1: bei, bei, bei so viel. Bei so viel Lügen und Verbrechen, die dieses System sich seit 1933 zu Schulden kommen lassen, was sie an Verbrechen und Blut an den Fingergarten über politisch Andersdenken, insbesondere gegen Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, von den jüdischen Mitbürgern in Millionenzahl und, 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 und in Summe, äh, da kommst du auf so ein bisschen Anime an, ich habe nie gesagt, cui bono. Der Gestapo hat nicht jedes Verbrechen zugetraut. Äh, denn da kann ich doch alles in die Schuhe schieben. Zwangsarbeiter. Die ja. haben sich ja keine mehr Die sind ja tot. Ja. Die Kinder sind ja in Sulzbach verurteilt. Gehen. Ja. Na, die sind ja weg.
0: So wie viele andere auch, hat Hubert Kesternich an die Legende geglaubt. Und das obwohl der Kommunist und Gewerkschafter kritisch gegenüber der Familie Röchling eingestellt war. Die Legende stellt jetzt ein paar drängende Fragen in den Raum. War Karl Theodors Tod wirklich ungeplant? Gab es nicht doch ein Mordkomplott? Hat er die Hütte vor der Zerstörung gerettet? Und wie stand Karl Theodor wirklich zu seinem Vater und den Nazis? Um das zu beantworten, habe ich wieder mit Inge Plettenberg gesprochen. Sie wird mit der Legende konfrontiert, als sie sich zum ersten Mal mit dem Mordfall auseinandersetzt.
2: Also die Legende, die also äh, da so lautet, dass äh, Karl Theodor Röchling von äh, gedungenen Mördern der Gestapo ermordet wurde. Äh, ja, das war äh, die Legende. Das ist äh, ja, von verschiedenen Mitgliedern der Familie und der Geschäftsleitung auch äh, dann immer wieder in Umlauf gebracht worden. Und wenn man sich mit dem Thema Zwangsarbeit in der Völklinger Hütte beschäftigt und Hermann Röchling, kommt man, wird man damit konfrontiert. Und ich bin immer äh, damit konfrontiert worden, ach ja, das waren ja die Nazis, die denn und so. Ne? Und äh, ja, alles andere wurde irgendwie beiseite gewischt. Und äh, das, ich habe das am Anfang irgendwie auch, äh, war mir klar, ja gut, ich war ja nicht dabei, ich weiß es nicht, also es kann ja sein. Aber dass eben, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, zeitungen und so weiter, Motivation, warum überhaupt, wer war die Person und welche Anse Anlässe hätte sie vielleicht gegeben, für den Nazis ein Mordopfer zu werden. Ja, nach all diesen Dingen äh,
0: habe ich äh, dann gesucht. Im Gespräch mit Hubert Kesternich, da hat der mir zum ersten Mal klar gemacht, wie verbreitet diese Legende eigentlich war. Wie viele das, wie er sagt, eigentlich alle dran geglaubt haben. Und äh, das würde ich jetzt gerne so ein bisschen aufschlüsseln, wie es eben dazu kommen konnte. Und für mich steht da irgendwie jetzt an erster Stelle der Zeitungsartikel. In der Saarbrücker Zeitung, den haben sie öfter schon erwähnt, der ist vom 9. Februar 1945 mit der Überschrift Feiger Doppelmord fand Sühne. Und da wird dann eben das Urteil des Sondergerichts nochmal aufgearbeitet und endet mit äh, dem Abschnitt, damit hat die ruchlose und heimtückische Tat der zwei wertvolle und hochverdiente Männer, der Arbeit zum Opfer gefallen sind, ihre Sühne gefunden. Wieso hat dieser Zeitungsartikel, wieso hat da niemand dran geglaubt? Ja, das ist einfach, ja, das ist, war ja, inzwischen waren die
2: Nazis ja nicht mehr dran und die Nazis waren irgendwo vom Mond gekommen und dann wieder verschwunden und sie haben halt Unheil über die Erde gebracht und äh, alles, was sie offiziell äh, verlautbart haben, das war natürlich alles falsch und alles gelogen und hat alles nicht gestimmt. Das war so, ja, die generelle Annahme. Da war man also ziemlich schnell bei der Hand. Ist nachvollziehbar, ist verständlich. Aber äh, wenn es hart auf hart geht oder es auch etwas äh, gerichtsverwertbar festgestellt werden muss, dann muss man schon äh, äh, auch mit Beweisen kommen. Und dann muss man aber auch sich äh, dafür öffnen, dass unter Umständen in einzelnen Teilen vielleicht die doch die Wahrheit sagen oder einen Sachverhalt richtig darstellen. Aber das alleine ist ja dann schon gedanklicher Frevel. Ne? Dass man annimmt, ein Nazi oder ein Nazi-Polizist
0: oder ein Gestapo-Mann könnte einen Sachverhalt richtig darstellen. Und die Saarbrücker Zeitung war eben ein Organ der Nazis zu diesem Zeitpunkt. Ja, die Presse war ja gleichgeschaltet. Okay, und nur weil es eben dann in der Zeitung steht, heißt es dann lange nicht mehr, dass es der Wahrheit entspricht.
2: Nee. Und es gab natürlich auch, jetzt sagen wir mal von, aus Sicht der äh, ja, maßgeblich Beschäftigten der Völklinger Hütte oder Geschäftsleitung oder was, nach dem verlorenen Krieg, nach der Verurteilung Hermann, Verurteilung Hermann Röchlings als Kriegsverbrecher, äh, nach der Rückkehr der Familie in die Völklinger Hütte im November 1956, da äh, war man äh, natürlich äh, dankbar, dass es so eine Version gab. Und das hat man dann viel lieber gesehen. 1945 oder 1944 war es in Gänsefüßchen politisch angemessen, dass die Russen die Mörder waren. Ja? Ich sag das jetzt einfach mal so plumm. Das konnte gar nicht anders sein. Aber nach dem Krieg, äh, nach dem Verlorenen Krieg, da war das eigentlich ganz praktisch, wenn es die Nazis gewesen waren. Okay. Und äh, das ist also von Familie und Geschäftsleitung äh, gezielt Verbreitet worden, diese Version. Da gab es dann die Botschaft: Ja, Karl Theodor Röchling ist von den Nazis äh, ermordet worden, weil er, oder von der Gestapo ermordet worden, weil er sich gegen den Befehl gewandt hat, die Hütte zu zerstören. Er hat also sein Leben gegeben, um Arbeitsplätze in Völklingen zu retten und die Hütte zu retten.
0: Okay, dann vielleicht jetzt konkret. Die Frage ist ja so ein bisschen im Raum, äh, könnten es auch die Nazis, könnten es auch, könnte auch die Gestapo diesen Mord verübt haben? Und äh, die erste Argumentation haben Sie jetzt schon vorgelegt. Äh, ist es denn so, dass äh, Karl Theodor Röchling die Hütte schützt vor der Zerlegung?
2: Das ist, äh, ja, muss ich alles ein bisschen gerade rücken. In dem, Im Dezember 1944 gab es keinen Befehl, Befehl, die Völklinger Hütte zu zerstören. Es, gab, es hatte da so eine Anordnung von Himmler, der inzwischen auch Kommandeur des deutschen Ersatzheeres war und ich sogar auch deutscher Innenminister und was. Auch das, ja. Der hat Anfang September 1944 verfügt, dass Industriebetriebe in Feindnähe zu zerstören seien. Daraufhin, und das nimmt großen Raum in den Memoiren von Albert Speer, dem Rüstungsminister, ein, hat Albert Speer, da äh, sich äh, widersetzt und hat alle möglichen Leute, auch die Gauleiter und so weiter, in Aufregung versetzt und hat durchge so durchgesetzt, dass äh, es nicht um eine Zerstörung, sondern um eine Lähmung ging. Äh, ja, Lähmung hieß, dass äh, die Maschinen nicht zerstört werden, sondern eben demontiert werden oder funktionsunfähig gemacht wurden oder was auch immer. Stecker wurde gezogen. Ja, genau. Aber äh, im Dezember 1944 war waren die wichtigen Aggregate der Vöcklinger Hütte bereits ausgelagert? Ne? Also, das hat Ende November 1944 oder im Laufe November 1944 stattgefunden, so äh, nun ja, bis auf die nicht äh, verrückbaren Industrieanlagen da noch wenig war. Gut. Der Befehl, die Hütte zu zerstören, also die Industrieanlagen zu zerstören, dem Erdboden gleichzumachen, der kam, das war der sogenannte Nero-Befehl Hitlers. Ich glaube, am 19. März 1945, da waren hier die Amerikaner. Das heißt, es konnte hier nicht mehr vollzogen werden. Was man gemacht hat, irgendwie auch im Herbst, 44 November, glaube ich, man hat die Saarbrücken gesprengt. Ne? Also die, waren alle, die sind alle von der Wehrmacht gesprengt worden, nicht von den Amerikanern oder so weil die hätten die ja gebraucht, um über die Saar zu setzen. Ein Befehl zerstöre die Hütte war damals nicht vorhanden und deswegen gab es für Karl Theodor auch keinen Anlass,
0: sich da zu widersetzen. Das heißt, wenn das nicht zutrifft, wie ist es denn dann mit seiner Einstellung gegenüber den Nazis? Also war Karl Theodor da wie ein Widerstandskämpfer oder eben wirklich ein Feind der, des Regimes?
2: Er war seit Mai 1933 äh, Mitglied der NSDAP, noch in Aachen geworden. Also er war ein, äh, einer, der es für selbstverständlich und für notwendig gehalten hat, in, der, in dieser Partei zu sein. Äh, wie weit seine Überzeugung im Rahmen dieser ganzen, dieses Nazi-Gedankensystems und dieses rassistischen Systems war, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Es hieß, also Familienangehörige sahen, er sei ein Antinazi gewesen. Äh, und wieso? Ja, das ist, er hätte immer wieder gewettert, dann gibt es auch Aussagen, schriftliche Aussagen von Sekretärinnen, die gehört haben wollen, wie er sagt, ach, dieser Mist und so. Aber äh, ja, das sind alles ja möglich, das war ja sicher alles möglich, da irgendwie punktuell nicht einverstanden zu sein. Aber äh, grundsätzliche Gegnerschaft, die dann irgendwie in eine Opposition oder in einen Widerstand äh, gemündet hätte, ist da nicht feststellbar. Und äh, er hat, äh, ja, unter den Augen seines Vaters hat er seine Arbeit gemacht in der, als Mitglied der Geschäftsleitung. Und er hat
0: funktioniert. Also, eine, sagen wir mal, ein innerer Konflikt, den hat er dann nicht nach außen getragen oder tatsächlich gehandelt. War er denn schließlich in der Völklinger Hütte, wurden ja Waffen gebaut, unter anderem auch Teile für die Vergeltungswaffe 3, die V3. Ein... Ähm ja, ein besonderes Projekt, Bilder, ich habe mir Bilder davon angeschaut und das sieht wirklich verrückt aus, ein, ein 130 Meter langes Rohr an einen Berg angelehnt, um äh, bis nach London schießen zu können, was nie funktioniert hat. Stattdessen wurde dann aus Trier-Luxemburg bebombt äh, mit einem deutlich kleineren Rohr. Hatte Karl Theodor Probleme mit dieser Waffenproduktion oder besonders mit diesem Projekt? Ja. Also die
2: sogenannte Hochdruckpumpe, genannt fleißiges Lieschen, V3 oder Englandkanone, war eigentlich ein äh, überdimensioniertes Luftgewehr. Weil die Munition wurde durch äh, Treibladungen mit Luft äh, aus dem, durch das Rohr und hinaus befördert. Äh, wichtig ist, äh, Hermann Röchling hat es wohl in die Produktion gehievt, obwohl es technisch überhaupt nicht ausgereift war und die Funktionsfähigkeit überhaupt nicht erwiesen war. Da gab es also irgendwelche Rohre, die wurden produziert von Mannesmann in Buß und, äh, und anderswo. Und äh, die Zwischenstücke, Verbindungsteile wurden von Röchling produziert. Die dazu gehörige Munition, das sogenannte Penemünder Pfeilgeschoss, also die hat Bunkerwände durchschlagen und ist erst explodiert, als sie auf den Hohlraum stieg. Also hat Bunker von innen praktisch in die Luft geblasen. Dieses Geschoss ist in der Wehrfertigung in Völklingen hergestellt worden. Das war so der Anteil. Da sind auch noch Einzelteile, waren nach dem Krieg noch auf Halde in Völklingen. Die sind in den, in den Franzosen in die Hände gefallen. Dieses Projekt, was da in Mistreue getestet wurde, das hat, Hermann, hat Karl Theodor Röchling wohl abgelehnt. Da gibt es so ein Gespräch wohl, was ein Chauffeur mitgehört haben will, wo er sagte, dieser ganze Mist äh, in Misstreu, das sollen sie doch bleiben lassen. Der Mist in Misstreu? Ja, genau. Aber das äh, ist natürlich, ja, kann ja sein. Mhm. Äh, das kann durchaus sein, dass äh, Karl Theodor erstmal äh, die Faust in der Tasche geballt hat und äh, vieles abgelehnt hat, was die Nazis generell gemacht haben. Auch den Krieg vielleicht abgelehnt hat. Aber er hat äh, dazu beigetragen, ihn gewinnen zu wollen. Und äh, dieses Projekt da war ja aus technischen Gründen als Fachmann einfach äh, überzeugt, das wird nichts. Daraus aber nun eine grundsätzliche Gegnerschaft zu den Nazis äh, zu konstruieren, das halte ich doch für sehr gewagt.
0: Karl Theodor hat die Hütte also nicht vor Hitlers Zerstörung gerettet. Und er tut auch nichts gegen das Regime, außer vielleicht vor Angestellten darüber zu schimpfen. Die Nazis haben kein Motiv, ihn umzubringen. Doch die Legende kann sich trotzdem schon früh festsetzen. Der erste schriftliche Nachweis stammt bereits aus dem Frühjahr 1945. Ein Bericht über die angebliche Hinrichtung fällt dem amerikanischen Geheimdienst in die Hände. Die Amerikaner untersuchen den Fall. Sie finden heraus... Röchling und Koch were killed by Russian workers. Und können Sie jetzt noch mal so nachzeichnen, wie sich diese Legende dann so festgesetzt hat?
2: Der erste, sagen wir mal, konzernoffizielle äh, Beitrag dazu war ein Artikel in der Werkszeitung 1957, der Hüttenmann in Völklingen oder so irgendwas, auf jeden Fall da im Dezember 57 wird an den äh, Geburtstag von Karl Theodor Röschling erinnert, wird seine Geschichte erzählt und dann wird dann halt äh, die, The äh, so die Behauptung aufgestellt, Karl Theodor Röschling wollte die Hütte nicht zerstören, deswegen wurde er erschossen von der Gestapo. Äh, in der Familie, bzw. Äh, ja, in, in dem Kreis der Betroffenen waren es Ernst Röschling und Margarete Koch die äh, im Zuge ihrer Entschädigungsverfahren und wieder, Wiedergutmachungsanträge ausgesagt haben, Karl Theodor wurde von der Gestapo erschossen.
0: Das sind zwei sehr starke Stimmen für die Legende. Die eine ist Margarete Koch. Sie ist immerhin die Ehefrau eines der beiden Mordopfer. Außerdem ist sie Jüdin und Verfolgte der Nazis. Sie entgeht dem Konzentrationslager Theresienstadt nur knapp und wird befreit. Der andere ist Ernst Röchling. Er heiratet Irmgard Röchling, die Witwe von Karl Theodor. Er adoptiert auch ihre Kinder und wird zum Familienoberhaupt. Damit übernimmt er auch die Führung der Firma. Margarete Koch und Ernst Röchling haben ausgesagt, was für eine Entschädigung wollten die denn? Worum ging es denn da? Ja, die haben äh, Wiedergutmachung beantragt.
2: Ernst Röchling für eine erlittene Gestapohaft. Ja, es gibt ja so ein... So Verlauf der erlittenen Schädigungen und so weiter. Und da schreibt also Ernst Röchling explizit, Karl Theodor wurde von der Gestapo erschossen. Und das hat auch Margarete Koch so aufgeschrieben in ihrem Fragebogen von der Militärregierung. Sind das die zentralen Aussagen? Die hatten natürlich dann, um das jetzt einfach mal ketzerisch und respektlos zu sagen, die hatten natürlich auch ein Interesse daran, dass ihre Entschädigungsanträge dann auch durchgingen. Aber das wäre ja nun nicht notwendig gewesen, deswegen wäre nicht Voraussetzung gewesen, dass Karl Theodor von Nazis erschossen wurde, weil die, das, was sie erlebt haben, selber, äh, Entschädigung durch die Nazis, war ja äh, schon eigenständig genug. Ne? Dazu hätte es jetzt dieses, eines solchen Beweises gar nicht gedurft.
0: Aber es sind natürlich starke Fürsprecher für diese Legende. Genau, ja. Und da war das auch angesiedelt. Und jetzt, was bedeutet es denn für die Familie Röchling, wenn, wenn der Sohn Karl Theodor von der Gestapo erschossen wurde?
2: Ja, das ist halt äh, Image. Ne? Also in der Zeit, als die Familie 1956 in die Völklinger Hütte zurückkehrt und dort wieder übernimmt, ist das natürlich von großer Bedeutung, wenn man behaupten kann, Karl Theodor hat sein Leben gegeben, um die Arbeitsplätze in Völklingen zu retten, um die Hütte zu retten und damit doch vielen tausend arbeitenden Menschen in Völklingen die Arbeitsplätze zu retten. Das ist eine ganz äh, erhebliche Botschaft, finde ich mal. Und äh, ja, dann hat man eben alles das, was äh, man vielleicht, was man dachte, dafür in Anspruch nehmen zu können, hat man dann eben auch verwendet. Aber das ist eben sowas mit der Opportunität. Nach dem Kriege war es opportun, eben ein Gegner der Nazis gewesen zu sein und möglichst auch ein Opfer. Und äh, während des Krieges war es halt opportun, äh, ein Opfer der Russen geworden zu sein und möglichst auch an, äh, an einer militärischen Front zu sterben und nicht als Zivilist. Und dann hat man eben das bei Karl Theodor entsprechend auch äh, gesehen, ne? dass er in Wahrnehmung einer soldatischen Pflicht sein Leben
0: geopfert hat. So kann sich die Legende ausbreiten. Nach dem Krieg werden die Nazis eh für alles verantwortlich gemacht. Und prominente Mitglieder der Röchlings glauben auch daran. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum die Legende glaubhaft ist. Am Ende des Krieges ist das Land von Chaos und Gewalt ergriffen. In dieser Zeit verüben die Nazis ein Endphaseverbrechen, das der Legende ähnelt. Im Mittelpunkt steht dabei Franz Oppenhoff, der Bürgermeister von Aachen. 1944 erobern die Amerikaner die Stadt im Westen. Die neuen Besatzer machen den Juristen Oppenhoff zum Oberbürgermeister. Wegen dieser Zusammenarbeit mit den Amerikanern wollen die Nazis Rache. Innenminister Heinrich Himmler schickt ein Himmelfahrtskommando auf den Weg. In der zusammengewürfelten Truppe sind auch Frauen und Jugendliche dabei. Sie springen per Fallschirm über dem feindlichen Gebiet ab und schlagen sich bis nach Aachen durch. Dort stellen sie Franz Oppenhoff und erschießen ihn vor seinem Wohnhaus per Kopfschuss. Es ist eine Warnung an alle, nicht zu kollaborieren. Die Legende von dem Gestapo-Mord in Völklingen ist also nicht so weit hergeholt. Beweise gibt es dafür aber nicht. Neben diesem äh, Hörensagen und dieser Legende, die sich verbreitet hat, da hat ja auch noch ähm, eine Fiktion mit reingespielt und das auch verstärkt. Da, der Zeitungsroman, Stichwort Hochofen, nicht ausgelöst. Das Spiel der Fürstin Nazarow, eine Frau verhindert den Saarbrücker Ostarbeiteraufstand. Das ist der Titel von einem Autor, Karl Lejeune. In Wirklichkeit versteckt sich dahinter der Name Franz Bireth. Vielleicht fangen wir bei dem an, wer ist Franz Bireth?
2: Franz Biret war äh, mit der Beaufsichtigung und äh, Kontrolle über die ausländischen Arbeitskräfte, vor allen Dingen die russischen, äh, äh, ver verantwortlich. Er war außerdem, äh, ja, er war Kriminalkommissar und äh, ss sturmbandführer Und er war außerdem von 1943 bis 44 Vorsitzender des äh,
0: Schnellgerichts der Völklinger Hütte. Franz Biret, alias Karl Lejeune, ist also verantwortlich für die Bestrafung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in der Hütte. Er verlässt das Saarland aber schon im Sommer 1944 und ist während des Mordfalls nicht mehr persönlich vor Ort. Sicher ist den Franzosen in die Hände gefallen.
2: Diese Haft hat er wohl genutzt, um diesen äh, Tatsachenroman in Gänsefüßchen zu schreiben. Er war von der Ausbildung her von Hause aus Journalist. Hm. Oder Schriftleiter, wie das hieß. Und das, äh, gut, es gab damals jetzt kein Volontariat, aber der war Learning by Doing. <lacht> Und, äh, ja, was ja. schreibt er dann für einen Roman da in der Internierung? Ja, also, Stichwort Hochofen nicht ausgelöst. Das Spiel der 14 Nazaroth, eine Frau verhindert den Ostarbeiteraufstand an der Saar. Da gibt es interessante Details. Das Ganze ist, eine, ist fiktiv, ja, aber wird als Tatsachenroman dargestellt. Tatsache war, es gab tatsächlich ein Stichwort Hochofen. Das war ein von der Gestapo entwickeltes Stichwort, mit der die gänsefüßen Rückführung der ganzen ausländischen Arbeitskräfte aus der Kampfzone, der potenziellen Kampfzone an der Saar ins Reichsinnere ausgelöst oder initiiert werden sollte. Dieses Stichwort ist aber im Saarland nicht ausgelöst worden. Und eine geschlossene Gänsefüße Rückführung aller Ausländer ins Reichsinnere hat so gar nicht stattgefunden. Wäre das so ein, ein Todesmarsch gewesen? Ja, gut. Ich meine, es waren noch zum Schluss so etwa 6000 äh, Ausländer noch in, in der Hütte. Also, das hätte man schon gemerkt, wenn die alle in Marsch gesetzt worden wären. Also, Auch, der Titel des Romans,
0: der stimmt schon mal.
2: Stichwort ja. Hochofen wurde nicht auf, ausgelöst. Ja. Und äh, dann. Äh, dieses Fürstenpaar gab es auch. Es war ein Fürst Wolkonski, Nikolai Wolkonski und seine Ehefrau Olga, die 1943 aus Scharkow als Ostarbeiter bei der Völklinger Hütte landeten. Und die bekamen im November 1943 den Auftrag, eine Schule für russische Kinder aufzubauen. Und Wolkonski, der Nikolai Wolkonski, sollte die leiten und Olga sollte eine Lehrkraft sein. Das ist eben nicht realisiert worden, das Projekt. Aber auf jeden Fall, es gab dieses Fürstenpaar. Und dann ist der letzte Teil ist der Sebrücker Ostarbeiteraufstand. Ja, da äh, kann sich Birett darauf berufen, dass es im Laufe 1944 zwei große Verhaftungswellen gegeben hat äh, gegen äh, ja, Widerstandsgruppen. Äh, und äh, die letzte im August 1944 im Zuge der Verhandlungen nach dem Attentat auf Hitler. Da gab es also hier in, in, in ganz Deutschland über verstärkten Zugriff äh, Razzien und so weiter und äh, Verhaftungen von Leuten, die als verdächtig galten. Diese Verhaftungen, die betrafen dann irgendwie Ostarbeiter, überwiegend äh, im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Burbach. Diese Widerstandsgruppen arbeiteten zusammen mit geflüchteten Ostarbeitern und Kriegsgefangenen, die sich in die Wälder in Lothringen durchgeschlagen haben und die dort kooperierten mit einer äh, Widerstandsorganisation Gruppe Mario. Da gibt es also inzwischen detaillierte Publikationen, die gab es. Und die haben sich auch um entflohene Kriegsgefangene und Ostarbeiter gekümmert und die haben die in ihre Reihen aufgenommen. Da äh, hat die Gestapo dann draus konstruiert, äh, es war ein, ein Aufstand in Vorbereitung. Das äh, wird durch die Aussagen von Einigen Mitgliedern dieser Widerstandsorganisation bei der Bahn, die mir ihre Erinnerungen geschickt haben, die zum Teil auch zitiert werden in dem Buch, wird das bestätigt. Man hat offenbar Waffen organisiert, die dann wohl auch pünktlich im August 1944 irgendwie am Bahnhof Saarbrücken ankamen. Es gab eben auch Widerstandskräfte bei der Bahn. Und Aber es gab dann niemand mehr, der die noch in Empfang hätte nehmen können. Weil die Leute, die diese Waffen hätten einsetzen können, inzwischen verhaftet waren.
0: Es gibt also eine Widerstandsgruppe gegen die Nazis. Deportierte Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter vernetzen sich zwischen ihren Betrieben. Sie besorgen Waffen und wollen sich wehren. Doch 1944 scheitert Stauffenbergs Attentat auf Adolf Hitler. Die Nazis suchen vermehrt nach Widerständlern, und die Gruppe fliegt auf. Viele ihrer Mitglieder werden verhaftet. Einer aber kann entgehen und taucht unter. Nikolai Bonka. Er versteckt sich mit der Mutter seines Kindes und dem jungen Vassili Djatschenko auf dem Gelände der Völklinger Hütte. Doch sie werden entdeckt und erschießen Heinrich Koch und Karl Theodor. Das ist die Kulisse, von Stichwort Hochofen nicht ausgelöst. Franz Bireth geht es aber nicht darum, die Legende zu widerlegen. Er schreibt den Roman, um Nazi-Verbrechen zu verharmlosen. Und dieser Roman, was ist es dann für eine Geschichte? Ja, das sind, ich glaube, 22 Folgen,
2: in der die Vorbereitung und das Scheitern dieser Aufstandes, dieses Aufstandes berichtet wird. Ansonsten ist dieser Roman, also wird in, die Geschichte wird in fiktiver Form erzählt. Die Völklinger Hütte erscheint als, als vereinigte Stahlwerke. Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch werden nie genannt mit Namen. Jetzt immer der Juniorchef oder so irgendwas. Aber ansonsten ist die Darstellung, ja, zumindest mal der letzten tödlichen Begegnung, die ist wohl authentisch, ne? also die in dieser Werkhalle stattfindet, wo, wo dann geschossen wird und wo die dann die Toten in der Montagegrube versenken. Ansonsten ist das natürlich alles äh ausgeschmückt und äh, ist natürlich klar, auf die äh, Gestapo und so weiter kommen, da fällt kein Schatten und so, das ist alles natürlich alles nur hehre Absichten. Es ist alles aber leider halt alles unterbesetzt und ne, also auch Insider-Ansichten, aber letztendlich äh, ist ist die Geschichte eine Räuberpistole. Der, eig der eigentliche Tod von, von Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch ist im vorletzten Kapitel, wird er ja erzählt, also ziemlich am Ende und der ist dann auch gleichbedeutend mit dem Scheitern des äh, des Aufstandes die äh, schützen werden sofort verhaftet und werden wie das heißt sofort äh, erschossen also die Todesstrafe wird sofort vollstreckt es wird ist keine Rede von einem Prozess und auch keine Rede von irgendeinem Verfahren oder von irgendeiner Justiz die da eine Rolle spielt ja, und dieses Fürstenpaar, die sind, kommen in Berlin im Bombenhagel ums Leben. Und äh, schreibt sich Biret
0: selbst auch in diese Geschichte?
2: Ja, er ist die Hauptperson. Es ist ein Kriminalkommissar und Gestapo-Kommissar Golling. Ne? Und er beschreibt sich da, steht da mal im Spiegel und schaut sich selber an und beschreibt sich dann stark beschönigend. Aber wenn man dann ein Foto, <lacht> ein Foto sieht von Franz Biret, schon, Also gewisse Anhaltspunkte gibt es, aber er ist halt doch wohl ziemlich selbstverliebt und äh, ja, auch von seiner eigenen Unfehlbarkeit zutiefst durchdrungen. Ja, und äh, am Schluss der Geschichte, ja, ist er dann ein Namenloser, der in irgendeiner Besatzungszone verschwindet mit einem Rucksack und äh, ja, untertaucht.
0: Okay, und es hat natürlich auch ähm, eine Romanze, er, er und die Fürstin, ja, die haben also ein
2: Testelmächtel miteinander und da äh, prahlt er auch noch. Also Golling äh, ist sich da durchaus bewusst, dass er äh, also da ein äh, Vergehen sich eines Vergehens schuldig macht, wenn, wenn er sich da auf Intimitäten mit dieser Russin einlässt, weil das war verboten, das galt als Rassenschande. Und äh, ja, und er hat ähm, dann gesagt, ja, also man riskiert, riskiert da sein Leben und eine Sonderbehandlung und Franz Birend, der echte, hat selbst an Verfahren der Sonderbehandlung äh, gegen äh, ausländische Arbeitskräfte Polen und Russen, die sich mit deutschen Frauen eingelassen hatten, auch selbst äh, teilgenommen. Zumindest eine Aktion, eine, dem Aufhängen eines Ukrainers in, in der Nähe von Pirmasetz im Wald von Bundental hat er selbst teilgenommen. Also war er mit den Maßnahmen der sogenannten Sonderbehandlung, es war ja also das Töten durch, durch Erschießen oder durch Aufhängen, bei eben diesen äh, Verbrechen in Gänsefüßchen mit deutschen Frauen, ähm, war das dann am Tatort, was auch immer als Tatort herhalten muss. Und meistens war das dann eben auf dem Lande irgendwelche Stellen im Wald, wo dann die Leute am Geigen aufgeknüpft wurden.
0: Also er war während des Krieges aktiv beteiligt an Bestrafung und an an, an diese Behandlung von Zwangsarbeitern. Und nach dem Krieg schreibt er dann eben so eine unterhaltsame Räuberpistole und verarbeitet da seine seine Erfahrungen. Ja, genau. Und
2: aus dem reichen Schatz seiner er Erfahrungen und Erinnerungen kann er dann schöpfen und erzählt so aus der Praxis. Aus dem Nähkästchen plaudert er. Also das hat die Saarbrücker Zeitung dann äh, in äh, einer anlässlich einer anderen Serie, Enthüllungsserie über die Gestapo in Saarbrücken, haben die das vermerkt? Die haben, also den, haben ihn geoutet als Autor dieses Tatsachenromans.
0: Jetzt nochmal zurück zu dieser Legende des Gestapo-Mords. Wie lange konnte sich diese Legende halten? Wie lange haben da Leute daran geglaubt? Ja, es also ist eine Altersfrage. Ich meine,
2: diese Generation ist inzwischen ja gar nicht mehr da, aber. Solange sie da war, solange äh, gab es Anhänger dieser Version. Ja, das sind die größten Verehrer von Hermann Röchling äh, waren gleichzeitig zutiefst überzeugt, dass Karl Theodor äh, ein Opfer der Gestapo war. Das gehörte einfach zu dem äh, Röchling-Kult, der ja betrieben wurde, äh, gehörte das ja mehr oder weniger dazu.
0: Okay, ja, Hubert Kesternich hat gesagt, alle haben es geglaubt. Auch Sie haben es geglaubt, hat er gesagt.
2: Ja, also ich meine nur, als man das geglaubt hat, man hat also, also wenn überhaupt ja diesen Zeitungsbericht gelesen, aber den wahrscheinlich noch nicht mal, man kannte ja alles nur von Hören sagen, das haben die Väter auf die Söhne oder die, auf die Töchter weitergegeben, äh, diese Legende. Ich muss das jetzt nur wirklich als Legende betrachten. Und äh, dann, äh, ja, und mit dieser Generation hat sie sich dann auch verabschiedet. Heute wird das vielleicht noch als Gerücht irgendwie weitergetragen, aber es erinnert sich da kaum mehr jemand dran. Es weiß dann auch kaum jemand.
0: Und äh, Hubert Kesternich hat auch gesagt, ähm, er hat so die Langlebigkeit der Legende erklärt mit dem Spruch Cui Bono. Er meinte, ich habe mir das angeschaut und wem nützt der Tod? Natürlich den Nazis. Also äh, muss es so gewesen sein. Und dann fand ich sehr interessant, in Ihrem Fazit zu lesen, dass Sie den gleichen Spruch genutzt haben. Sie haben, schreiben auch, cui bono, wem nützt es was? Und kommen aber eben aufs, aufs ganz andere Ergebnis. Ja, die Frage ist ja die gleiche, wem nützt es? Ich habe das dann aber, glaube ich,
2: von daher aufgezogen, was hatten die Nazis eigentlich davon, dass Karl Theodor erschossen wurde? Sie hatten eigentlich nichts davon. Ja, es war eigentlich für die Nazis völlig irrelevant. Das waren Tra Familientragödien. Eine Tragödie der Familie Röchling und eine Tra Tragödie der Familien, der als Täter verurteilten und der deportierten. Aber die Nazis hatten davon keinen Gewinn. Sie hatten auch keinen Schaden. Das war für die, für den Gang der
0: Ereignisse eigentlich ziemlich irrelevant. Mhm. Okay. Karl Theodor Röchling. Erschossen von einem Killerkommando der Nazis. In der fünften Folge von Mordfall Röchling habt ihr gehört, warum diese Legende viral geht. Sie ist glaubhaft und niemand widerspricht. Die Schützen sind tot und die Zeugin ist weit weg. Außerdem verleiht die Legende dem Tod von Karl Theodor einen Sinn. Es ist kein unglücklicher Zufall, sondern niederträchtiger Mord. Karl Theodor Röchling wird zum Märtyrer. Die Familie Röchling hat sich die Legende nicht ausgedacht, aber sie kommt ihnen sehr zugute. Denn der industriellen Clan steht in der Nachkriegszeit vor einer riesigen Herausforderung. Der Krieg ist verloren, die Nazis sind weg und das Saarland mal wieder von Deutschland abgetrennt. Das ist eine denkbar schlechte Lage für die Familie. Aber die Röchlings haben einen neuen Verbündeten. Die Bundesrepublik. Darum geht es in der nächsten Folge von Mordfall Röchling. Und weil die nächste, auch die letzte Folge dieses Podcasts ist, wird es noch einmal emotional. Wir sprechen über Hermann Röchling. Der Kommerzienrat ist zwar schon lange tot... Aber sein Einfluss ist bis heute spürbar. In einem Teil der Stadt wird er verehrt. Als das hinterfragt wird, bricht großer Streit in Völklingen aus. Die Stadt ist gespalten. Es geht um die Hermann-Röchling-Höhe. Mehr hört ihr in der sechsten Folge. Vielen Dank, dass ihr nochmal einen Podcast der Saarbrücker Zeitung gehört habt. Zu jeder Folge gibt es einen Text und eine Bildergalerie auf sabrücker-zeitung.de. Mehr Hintergrund findet ihr in Inge Plettenbergs Buch Mordfall Röchling, erschienen im Geistkirch Verlag. Produziert von Jakob Hartung. Redaktion Sarah Umler. Cover Robbie Lorenz. Die Geräusche aus der Hütte wurden zur Verfügung gestellt vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte und dem Saarländischen Rundfunk. Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert, entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.